0: Buongiorno a tutti, devo raccontare un episodio accaduto qualche giorno fa che poi riflettendo non è l'unico episodio accaduto ormai in parecchi anni di insegnamento ma quello di settimana scorsa come episodio mi ha lasciato parecchio senza parole e sotto le note della sonata di eh, Scarlatti in Mi Maggiore K380 vi racconto questo episodio stavo facendo la mia classica lezione con dei bimbi età 4 anni, ho avuto l'ardire di utilizzare il paracadute didattico, uno dei giochi era quello dello stare ovviamente attaccati ai margini del paracadute, e lo facevamo girare come se fosse un volante, tant'è che l'ho chiamato il gioco del volante, i bimbi quando si fermavano Avevano davanti a loro, dato che il paracadute è diviso a spicchi, un colore, quindi nominavo un colore, chi si trovava di fronte a questo colore doveva passare sotto il paracadute velocemente e uscire dall'altra parte. Insomma, così come mi hanno insegnato e come continuamente imparo, bisogna cercare, soprattutto per i bimbi più grandi, di dare una sorta di motivazione finale all'esecuzione del lavoro, altrimenti tutto ciò risulta essere mm, noioso e non finalizzato. Ho avuto purtroppo l'ardire, e mi sono anche sbagliato, devo dire la verità, di mh, proclamare vincitore. Oggi vince, no, ho detto un'altra cosa, ho detto eh, e vince, che ne so, Francesco. Purtroppo c'era una bimba, anch'essa coinvolta in questo gioco, che si è messa a piangere in un modo veramente particolare, con grandissimo dolore e delusione. Le ho chiesto cosa stava succedendo e mi risponde che eh, lei stava male. Ogni qualvolta accadeva che qualcuno dicesse che qualcuno vinceva e qualcuno perdeva perché lei non voleva né vincere, non voleva né vincere né perdere. Questo è un atteggiamento che mi ha lasciato abbastanza basito. Ora, non bisogna cadere nell'ipocrisia che in ogni tipologia di atteggiamento basato su un confronto con gli altri non ci debba mai essere la possibilità di confronto perché un confronto può essere un confronto sportivo dove necessariamente c'è qualcuno che vince e qualcuno che perde ci può essere un confronto dialettico dove si incontrano delle necessità e delle istanze ci può essere un confronto senza vincitori né vinti ma certo un confronto presuppone la messa in gioco la messa in gioco e con messa in gioco intendo dire anche quello che si può chiamare eh, il concetto di self-confidence. Adesso lo analizziamo. La passione secondo Matteo, BWV 244. Sotto le musiche fantastiche di Bach parliamo di self-confidence che è fondamentalmente il termine inglese di autostima. È il primo passo per conquistare il mondo, è il primo passo che ci permette di avere fiducia in noi stessi, credere nelle nostre capacità, ehm, accettare i nostri limiti ed essere anche soddisfatti dei nostri traguardi, quindi accettare il nostro limite e essere soddisfatto del traguardo. Quale tipologia di impostazione ipocrita ci può essere nel insegnare a un bimbo il fatto che nessuno vince, nessuno perde, che non si deve um, parlare in questi termini sul confronto, ma allora questi bimbi quando diventeranno grandi che tipo di paradigmi utilizzeranno? Cosa, cosa succederà loro quando dovranno scontrarsi con il mondo? Con questo mondo? Ma noi li prepariamo? Li educhiamo? Noi genitori? Noi docenti? Li prepariamo, li educhiamo o, o li mettiamo sotto una campana di vetro? Perché se noi li mettiamo sotto una campana di vetro, allora dobbiamo andare avanti così. Però la self-confidence è il primo requisito per poter ottenere grandi risultati. E quantomeno essere centrati in noi stessi, autostima, autostima. Non cercare la stima fuori, non cercare dei punti di riferimento fuori, ma sentirli dentro noi stessi. È un ambito potentissimo, Quello dell'autostima perché ci permette di essere fortemente radicati in noi stessi. Pensiamo e faccio una breve digressione all'atteggiamento, alla posizione dell'albero quando facciamo yoga, piedi radicati, le dita radicate, senso di pesantezza, come mi insegna un mio formatore, pensiamo di portare di non avere le gambe di avere il bacino che necessariamente ehm, subito combacia con i piedi. Quindi questa forte pesantezza di base. E se noi non siamo radicati in questo mondo che ci continua a sradicare, al contrario, dove andremo a finire? Dove andremo a finire? Con il concetto di self confidence possiamo parlare anche di quello che è il senso di superamento, senso di superamento che ci porta ognuno di noi ogni volta a voler riscrivere parte del nostro presente in funzione di un non ben determinato futuro. Un presente sul quale se con lo studio, con la ripetizione, con la devozione, con la fede, credendo in qualcosa, possiamo ottenere grandi risultati. O possiamo ottenere risultati. Ora, se nella musica io non mi impegno, non porto a casa le mie 3-4 ore di studio giornaliero, perlomeno quando studiavo in maniera veramente molto più importante, che cosa mai possiamo fare se... Um, non non ci atteggiamo in questo modo allora siamo abituati come dire sempre più all'ambito dell'intelligenza artificiale che ci somministra tutto quello che vuole ben confezionato come se nulla fosse senza nessun ambito creativo senza nessun ambito di impegno perché alla fine siamo collegati a questo ovvio qualcuno mi può dire sì ma l'aspetto partecipativo l'aspetto creativo non è necessariamente da correlarsi alla, eh, all'autostima. E beh, ho capito, ma allora in questo mondo noi come ci viviamo? Se non portando un passo dopo l'altro e se non radicando fortemente un passo dopo l'altro. Con lo studio, con l'impegno, con la ripetizione, con la devozione, avendo un mindset, avendo delle persone attorno a noi e avendo un modo di credere e di crescere, fortemente radicato. Una delle affermazioni che Napoleon Hill dice è che i grandi leader cambiano idea subito, ma la mantengono. Quindi un leader che non è un bravo leader farà fatica a cambiare idea e non sarà in grado di motivarne il cambiamento. Un grande leader, una grande persona, qualcuno che sa leggere dentro di sé, ammette l'errore, rivede, cambia idea e continua da lì a costruire. E ci mette la testa e la sbatte, la sbatte, la sbatte di continuo. D'altronde se non siamo noi insegnanti, non siamo noi insegnanti felici, come possiamo cambiare il mondo e come possiamo farlo cambiare dai nostri piccoli? Cambiare, il cambiamento, non in una versione anche qui ipocrita di cambiamento per cambiare, ma chi l'ha mai detta questa cosa? Questa non funziona. Dobbiamo cambiare per il migliorarsi, per migliorare sempre di più in noi stessi ed essere così in grado di portare qualcosa di buono ogni giorno, ogni ora, ogni minuto all'interno del nostro mondo. Vogliamo quindi dare una direzione alla nostra vita, sia essa musicale? Vogliamo essere creativi? Vogliamo cambiare questo mondo? Bene, allora dobbiamo anche cercare di accettare noi stessi per quello che siamo, studiare, ripetere, continuare in un processo continuo di scoperta, perché la curiosità è la base di tutto. Se non siamo curiosi, Um, rimarremo sempre sulla porta in attesa che qualcuno possa essere l'omino della selunga o possa essere il, um, uh, il furgoncino di amazon che ci consegni qualcosa e ci dica ok questo è il tuo pacco così come l'avevi ordinato non metterci nemmeno la testa apri utilizzalo buttalo via e sei, pro- e sei subito pronto ma io ho qualche dubbio in merito io preferisco costruirmi Qualcosa che non posso ottenere da fuori, sforzarmi e vedere se dentro di me ho questa self-confidence che mi permette di poter certe volte sfidare anche me stesso. Insegniamo ai nostri bambini nelle sfide, in sfide pulite, preziose, genuine. Certamente non nel menarsi, non nel giocare a Minecraft e nell'annientare l'altro. Buona giornata!